0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission. C'est <t 'en> <t 'en> de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. <t 'en> et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme? À toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, et bienvenue à vous dans ce 28e sans rémission de cette saison 2017-2018. Pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette émission et qui se demandent ce que c'est ce bordel, et bien sachez que sans rémission, c'est un journal d'information qui essaye de vous proposer des sujets un peu différents de ce que vous entendez ailleurs, ou alors au moins de traiter des sujets connus mais sous un angle un peu différent. Voilà, on est sous le signe de la différence. Aujourd'hui par exemple, on ira en Afrique du Sud, au Nicaragua ou encore à Gaza, et en France on parlera de prison, d'huile de palme, d'école ou même de radioactivité. Mais évidemment, ce journal ne peut pas être exhaustif et donc dans ma grande subjectivité, il y a tout un tas de sujets dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Pas un mot par exemple sur la loi Asile et Immigration dont les principales dispositions ont donc été votées à l'Assemblée Nationale, Défendu vigoureusement par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ce projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie vise à réduire notamment à 6 mois recours compris contre 11 aujourd'hui l'instruction de la demande d'asile. Objectif affiché selon euh, évidemment le gouvernement, faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés. Amnesty International, l'Association d'aide aux migrants ADN et la CIMAD ont réagi immédiatement en qualifiant le texte d'injuste et en critiquant des dispositions cruelles et inhumaines, carrément. Et pendant les débats à l'Assemblée Nationale, je vous rappelle qu'il y a une centaine d'activistes du mouvement d'extrême droite de génération identitaire qui ont symboliquement bloqué le col de l'échelle qui est le point de passage des migrants dans les Alpes. En réponse, des militants antifascistes italiens accompagnés de migrants ont forcé un barrage de gendarmes français. Gérard Collomb a annoncé l'envoi dimanche dernier de de renforts de police et de gendarmerie importants pour s'assurer du respect absolu du contrôle des frontières. Bizarrement, il y a eu des interpellations suite à ces différents mouvements, mais que du côté extrême-gauche. Enfin, tant qu'on parle de migrants et surtout de leur expulsion, je ne vous parlerai pas de cette grande enquête qui a été publiée dans le New York Times et qui révèle que des demandeurs d'asile soudanais renvoyés notamment par la France dans leur pays ont été torturés et euh, euh, donc torturés à leur retour donc dans, au Soudan. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui disent que les migrants viennent de pays sûrs, en paix, etc., et qui risquent rien s'ils si sont renvoyés chez eux. Eh bien, euh, cette enquête du New York Times prouve que c'est faux. Sachez qu'il n'y a pas que la France, il y a l'Italie aussi, et la Belgique qui renvoient les Soudanais chez eux. Je ne vous parlerai pas non plus de l'évacuation de la fac de Tolbiac à Paris le week-end dernier, une évacuation musclée par les CRS, pléonasme, et qui a engendré un flou sur une info qui a circulé comme quoi un occupant euh, de Tolbiac aurait été gravement blessé lors de l'évacuation Info qui a été largement véhiculée, notamment dans les médias d'extrême-gauche et par certains militants, une info qui s'est révélée en fait fausse, euh, qui était le fait d'un faux témoignage. Voilà, faudrait quand même faire gaffe à pas utiliser les mêmes armes que les ennemis niveau fake news. Pas un mot non plus sur l'affaire Tarnac, où le parquet de Paris a même renoncé à faire appel de la relaxe générale prononcée par le tribunal correctionnel, tout un symbole. Rien non plus sur cette première annoncée par la LMDE, donc la sécu étudiante, qui a annoncé qu'elle allait rembourser partiellement les protections hygiéniques. Voilà, qu'il s'agisse des tampons, de serviettes ou de cups, un remboursement à hauteur de 20 à 25 euros par an, voilà, calmez-vous, euh, l'affilié, E devra simplement envoyer son ticket de caisse ou sa facture à sa sécu pour se faire rembourser. C'est un petit pas, mais au moins, c'est un pas. » Enfin, pas un mot sur nos chers banquiers français qui ont été sauvés de la faillite hein, par l'État il y a quelque temps. et eh bien, rassurez-vous, ça va beaucoup mieux pour eux. BNP Paribas, Société Générale et Natixis comptent en effet une centaine de banquiers qui se sont vus attribuer une rémunération supérieure à 1 million d'euros euh, en 2017 en France. C'est le nombre le plus élevé de banquiers millionnaires en l'espace de 4 ans. #la crise. Dans le monde, pas un mot sur les états unis où selon une étude publiée la semaine dernière dans Journal of Child and Family Studies, les fusillades dans les écoles sont en augmentation constante au cours des 18, des 18 dernières années aux états unis En effet, de 2000 à 2018, cette étude a dénombré 66 décès dans 22 fusillades différentes. Pas un mot non plus sur le Paraguay, où le candidat de droite Mario Abdo Benitez a remporté dimanche dernier l'élection présidentielle et poursuivant ainsi l'hégémonie de son parti Colorado, qui gouverne donc ce pays sud-américain presque sans interruption depuis 1947. Pas un mot non plus sur l'Arménie, où des milliers de personnes euh, protestaient depuis dix jours contre le maintien au pouvoir de Serge Sarkissian, qui a été président du pays de 2008 à 2018, puisque Sarkissian a finalement cédé à cette pression populaire en annonçant sa démission lundi dernier, une démission qui doit maintenant être suivie par celle de tout son gouvernement. Les différents partis qui siègent au Parlement auront 7 jours pour proposer leur candidat pour le poste de Premier ministre. Je ne vous parlerai pas non plus du gouvernement israélien qui a annoncé mardi dernier avoir renoncé à son plan d'expulsion des migrants africains entrés illégalement dans le pays. Ils ont renoncé faute d'avoir trouvé un pays tiers pour accueillir ces migrants. Les expulsions visaient une partie des 42 000 migrants d'origine érythréenne et soudanaise qui vivent actuellement illégalement en Israël. Et puisqu'on parle de l'état hébreu, pas un mot sur Nathalie Portman, l'actrice américaine qui est dans la ligne de mire de l'ultra-droite israélienne pour avoir refusé de recevoir l'équivalent israélien du prix Nobel euh, une remise de prix en plus qui aurait dû être ponctuée par un discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'actrice a notamment évoqué ce qui se passait en ce moment à Gaza ainsi que le traitement des migrants pour expliquer les raisons de son refus. A noter que la comédienne devrait tout de même recevoir le chèque de 2 millions de dollars qui doit être destiné à des associations de son choix. Enfin rien sur notre belle planète où on nous annonce d'un côté que des montagnes d'appareils électroniques usagés se forment faute d'un euh, du, secteur de recyclage performant. 44,7 millions de tonnes de déchets euh, produits en 2016, qui représente une hausse quand même de 8% par rapport à 2014. D'un autre côté, on nous annonce que des chercheurs américains et euh, britanniques ont conçu par hasard une enzyme capable de détruire du plastique euh, et en, le, en le bouffant en fait tout simplement, une découverte qui pourrait contribuer notamment à résoudre le problème des presque 8 millions de tonnes de plastique qui flottent sur nos océans. Allez, on commence les informations internationales en parlant un peu des migrants, parce qu'avant d'arriver face aux crânes rasés au col de l'échelle, eh leur route est évidemment semée d'embûches. Euh, L'Aquarius, ce bateau affrété par SOS Méditerranée euh, en partenariat avec Médecins Sans Frontières, eh bien, le bateau Aquarius a annoncé avoir secouru 458 personnes à bord de canaux surchargés en détresse dans les eaux internationales au large de la Libye, euh, ça s'est passé la semaine dernière. Sinon, du côté de la Grèce, sur l'île de Lesbos, plus d'une dizaine de migrants et réfugiés, surtout des ressortissants sont afghans, ont été blessés dans la nuit de dimanche à lundi dernier lors d'affrontements avec un groupe d'extrême droite sur cette île grecque. Les affrontements ont commencé dimanche soir après que ce groupe d'extrême droite appelé Mouvement Patriotique ait appelé à un rassemblement devant la place centrale de Mytilène, qui est le chef-lieu de l'île de Lesbos, une place centrale où campaient depuis quelque temps près de 200 Afghans avec leur famille pour protester contre les conditions misérables de séjour sur cette île. Malgré les efforts de la police pour contrôler la situation, des bouteilles d'eau et des fusées de détresse éclairantes ont été lancées par le groupe d'extrême droite et sur les migrants et ont blessé légèrement donc plus d'une dizaine d'Afghans qui ont dû être transférés à l'hôpital selon les premières informations de la police grecque. Parmi les slogans qu'on retrouvait du côté de l'extrême droite « Brûlez les vifs, jetez-les à la mer, ils veulent islamiser le pays » rien de très original. La police a jeté des gaz lacrymogènes à la fois pour disperser la foule et surtout en profiter pour évacuer la place où les migrants, euh, donc, occupaient, euh, que les migrants occupaient, les migrants qui en manque étaient contraints de rentrer dans des centres d'accueil de l'île, des centres d'accueil qui sont évidemment euh, euh, dans un état lamentable. Euh, et donc c'est ce que voulaient dénoncer les migrants en campant sur cette place centrale de, euh, ce, de cette île de Lesbos, enfin du Mytilène, le chef lieu de l'île de Lesbos. Enfin, toujours sur ce thème et pour finir là-dessus, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé dans un nouveau rapport le sort des migrants d'Afrique noire qui se retrouvent au Yémen. Ce dernier rapport en date dénonce les agissements de fonctionnaires du gouvernement yéménite dans notamment le centre de détention d'Aden où des hommes, femmes et enfants qui ont fui la corne de l'Afrique y sont régulièrement torturés et violés. Donc c'est vrai que quand ils arrivent au col de l'échelle et qu'ils voient trois crânes rasés qui veulent les emmerder pour passer avec des filets, je pense que de ce côté-là, on, on est bien. On continue en Afrique du Sud, où la police sud-africaine a tué par balle un adolescent lundi dernier lors de nouvelles manifestations violentes, des manifestations qui ont éclaté dès la semaine dernière dans cette province sud-africaine du nord-ouest du pays. Manifestations pour protester contre le manque de services publics et pour dénoncer la corruption. Les protestataires exigent la démission du premier ministre de cette province, euh, qui s'appelle Supra Mahupelo, qui est un allié de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, euh, qui a été contraint lui de démissionner en février dernier déjà sur fond de scandale. Et donc des affrontements ont opposé la semaine dernière les manifestants et les forces de l'ordre, notamment dans la ville de Maïkeng, qui est le chef-lieu de cette euh, région du nord-ouest de l'Afrique du Sud, ce qui a obligé Cyril Ramaphosa, qui est le nouveau président sud-africain, à écourter sa participation à un sommet du Commonwealth à Londres pour revenir traiter le problème le président qui s'est rendu sur place et qui a promis d'agir aussi vite que possible pour apporter une réponse à tous les problèmes. Il a aussi exigé de la police qu'elle fasse preuve de la plus grande retenue dans l'exercice de ses fonctions alors que plusieurs personnes ont affirmé dans la presse locale avec des photos à l'appui qu'ils ont été blessés par les keufs. Le week-end a été plutôt calme, mais la colère s'est donc propagée ce lundi dernier à une autre ville de la province, Taong, qui est située à près de 300 km, un peu plus au sud de Maikeng qui est la capitale. Des violences y ont opposé des manifestants à... et la police, qui a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, selon les médias locaux. Les magasins, quelques magasins ont été pillés des bâtiments incendiés euh, le mardi qui a suivi des manifestants ont de nouveau barré une route nationale les brusques flambées de violences urbaines désignées sous le nom d'émeutes pour l'amélioration des services publics sont quotidiennes ou presque en Afrique du Sud mais euh, le déplacement d'un président pour ce genre d'incident reste assez exceptionnel notre jeune démocratie a été prise en otage par une clique égoïste déterminée à accumuler le plus de richesses possible, tandis que la majorité de la population est sans emploi. C'est ce qu'a dénoncé euh, mardi le principal parti d'opposition, qui est l'Alliance démocratique. Euh, les accusations contre le gouverneur de cette province, donc Supra Pelo, euh, sont multiples, a-t-il ajouté, en citant notamment l'attribution récente d'une bourse universitaire de près de 70 000 euros au fils du Premier ministre de la province. Euh, ils ont dénoncé aussi l'effondrement du système de santé ou encore l'achat de bétail destiné à Jacob Zuma, le tout pour là aussi près de 70 000 euros. Près d'un quart de siècle après la fin officielle du régime d'apartheid, la société sud-africaine reste extrêmement inégalitaire. Dans de nombreux quartiers, principalement pauvres et noirs, l'accès à l'eau et à l'électricité reste très rare et les logements sont ultra précaires. Et le pays a un taux de chômage record de près de 28%. Direction le Nicaragua maintenant où là aussi de violentes manifestations contre une réforme des retraites cette fois euh, ont fait euh, plus de 20 morts dans ce pays. Parmi les victimes figurent notamment des étudiants, des policiers ainsi que des jeunes sympathisants du front sandiniste qui est le parti au pouvoir et qui sont accusés ces jeunes de s'être attaqués aux manifestants. Ces manifestations qualifiées d'émeutes organisées par des individus qui cherchent à briser la paix et l'harmonie, ça c'est ce que déclare la vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo. Euh, donc ces protestations se sont durcies au troisième jour de la mobilisation avec des barricades érigées un peu partout et donc des affrontements avec la police, ainsi que la dégradation de bâtiments gouvernementaux, notamment à Managua, la capitale du Nicaragua, ou dans d'autres villes du pays. Une centaine de personnes ont également été blessées lors de ces manifestations, qui sont les plus violentes depuis l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega, c'était il y a 11 ans à la tête du pays. Le gouvernement de Ortega qui a notamment empêché quatre chaînes de télévision indépendantes de couvrir les événements. Au moins neuf reporters ont été blessés dans les défilés. Et le président Daniel Ortega qui a déclaré « Le gouvernement est totalement d'accord pour reprendre le dialogue pour la paix, pour la stabilité, pour le travail, afin que notre pays ne soit pas confronté à la terreur que nous vivons en ces moments. » Mais bon, il a annoncé ça sans pour autant annoncer de date pour l'ouverture de discussion, ce qui pose un peu problème. Il a toutefois affirmé que les manifestations étaient soutenues par des groupes politiques opposés à son gouvernement et financées par des organisations extrémistes des états unis Bon, là aussi, il n'a pas donné de nom, il les a pas identifiés, donc ça c'est assez classique comme discours. Sachez qu'après le discours du président, des centaines de jeunes ont à nouveau violemment affronté les forces de l'ordre à Managua, la capitale du Nicaragua, et donc que la crise n'est pas du tout terminée là-bas. Enfin, un petit tour à Gaza pour finir avec Médecins 500 Frontières qui raconte sur son site que depuis le 1er avril dernier, ses équipes ont accueilli en soins post-opératoires près de 500 personnes blessées par balle lors de la marche du retour. Vous savez, ce mouvement qui est en cours depuis près de 3 semaines et donc en trois semaines Médecins Sans Frontières a traité plus de patients que lors de toute l'année 2014 qui avait pourtant connu l'offensive israélienne bordure protectrice qui avait déjà été assez... Euh costaud on va dire, et donc le personnel médical de Médecins Sans Frontières qui surtout qui fait état de blessures dévastatrices d'une sévérité inhabituelle, extrêmement complexe à soigner et qui laisseront de lourdes séquelles à la majorité des patients. Les équipes médicales de MSF constatent notamment un niveau extrême de destruction de, des tissus et des os, avec des orifices de sortie de balles démesurées qui peuvent avoir la taille d'un point. De là à dire qu'Israël est en train de tester des armes là-bas... La frontière est mince, je la franchirai pas, mais je vous laisse réfléchir. Depuis le début du mouvement de protestation, au moins 40 Gazaouis sont morts dans les affrontements avec Tahal. A noter à ce magnifique article du Figaro, article titré mot pour mot, je cite, Gaza de points, face aux snipers israéliens, les Palestiniens utilisent des cerveaux lents piégés. Voilà, je pense que sans faire exprès, le Figaro a bien bien résumé euh, de manière admirable l'inégalité des affrontements qui se déroulent en ce moment là-bas. A noter aussi le, les gros soucis de sémantique chez les médias français. Alors je sais pas comment ils se démerdent mais ils ont un peu du mal à, à parler de, de ce genre de sujet. Euh, donc ils n'arrivent pas, à, à, ils arrêtent, ils pas en fait, de titrer euh, la mobilisation palestinienne fait tant de morts euh, à Gaza. Sauf qu'en fait ils oublient de préciser que ce n'est pas la mobilisation palestinienne qui fait des morts mais ce sont bel et bien les snipers israéliens. Allez, on passe aux informations nationales et on va commencer ces informations nationales avec ce qui se passe en ce moment dans les prisons euh, françaises. Tout d'abord, six détenus qui sont morts en à peine plus d'un mois dans la plus grande maison d'arrêt d'Europe, celle de Fleury-Mérogis. Quatre se sont suicidés et deux sont morts dans des circonstances qui restent à préciser. Deux enquêtes sont actuellement menées par la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry. Elles doivent déterminer les circonstances précises du décès de ces détenus. Autant vous dire qu'on peut leur faire confiance. Sinon, du côté de Toulouse, c'est la prison de Seyce qui a là aussi vu un de ces détenus mourir derrière les barreaux. Une mort qui a entraîné d'ailleurs un mouvement de révolte dans certains quartiers toulousains, notamment au Mirail et à Ampalo. Et euh, même à l'intérieur de la maison d'arrêt, il euh, y a eu des mouvements de contestation à l'intérieur de la maison d'arrêt de Seis euh, qui ont dû être réprimés. Selon la parole officielle de la Zanzon, il ne s'agit pas d'une mutinerie mais d'un refus de réintégrer. Mais bon, Maton, Police et les Eris, donc les unités d'intervention spéciale qui interviennent dans les prisons, sont tout de même intervenus dans la prison. Euh, donc on parle clairement d'un suicide par pendaison du côté de Seize, qui serait donc la version choisie par les autorités pour expliquer le décès. La prudence reste de mise, les stratégies dans ce genre de cas sont d'évoquer une raison plausible quitte à revenir sur cette version officielle dans un second temps. La famille a déjà été convoquée par les autorités locales et fera savoir plus tard ses volontés. Des manifestations ont eu lieu un peu partout dans Toulouse et certains manifestants ont été arrêtés par la police. Sachez que la population en détention en France est de 70 367 personnes au 1er avril 2018, dont 49 515 condamnés, selon la direction de l'administration pénitentiaire qui a publié ces chiffres le jeudi 19 avril dernier. C'est un nouveau record et c'est seulement la deuxième fois que la population carcérale franchit le seuil des 70 000 détenus en France. En comptabilisant le nombre de personnes sous surveillance électronique, ce chiffre passe même à 82 86 personnes très précisément. Direction Marseille maintenant, où la ville dirigée par Jean-Claude Gauding va confier au géant du BTP Bouygues la construction et la gestion de dizaines d'établissements scolaires via des partenariats publics-privés. C'est une grande première en France, pour un tel montant en tout cas, un juteux contrat à hauteur de 1,046 milliards d'euros. Et donc Marseille est définitivement la championne de France de ce type de PPP, partenariat public-privé, puisqu'il y en a pas moins de 6 et donc, euh, ce genre de partenariat qui était en vogue il y a dix ans, ils sont aujourd'hui critiqués unanimement, y compris par la Cour, des Comptes, la Cour des Comptes, mais apparemment, ça ne fait pas reculer euh, Jean-Claude Gaudin ni son conseil municipal. Lors du vote de, du partenariat public-privé, notamment portant sur euh, la rénovation du stade Vélodrome, le président du groupe socialiste Benoît Payan avait alors lancé au maire Jean-Claude Gaudin ⁇ Un jour, vous ferez même des PPP pour les écoles ⁇ Et bien voilà, il dit ⁇ J'avais pris le pire exemple possible et je ne m'imaginais pas une seule seconde qu'il le fasse ⁇ Et bien voilà, il a réussi à le faire. Euh, la municipalité Gaudin, qui devait agir dans ce dossier des écoles marseillaises, euh, donc elle en a profité pour se défausser et offrir avec bonus le chantier aux entreprises privées. Il y a quelques années pourtant, cette majorité municipale cultivait le déni sur tout ce qui était euh, école scolaire, tout était supposé ne pas trop mal aller dans les écoles marseillaises. Oui mais voilà, en décembre 2015 dernier, le témoignage de Charlotte Magri qui était enseignante dans les quartiers Nord et euh, son témoignage est devenu viral et la presse nationale s'est emparée du sujet. Elle décrivait à l'époque ce que chaque parent d'élève savait mais que personne dans les médias ne voulait dire, donc chauffage en panne, température en dessous de 15 degrés, élèves obligés d'étudier en manteau, locaux vétustes voire menaçants de s'effondrer, amiante parfois apparente ou encore manque de personnel municipal, et donc finalement une école évidemment à deux vitesses puisque ces écoles en mauvais état ne se retrouvaient pas dans les beaux quartiers. Du coup, ni une ni deux, après ce témoignage, l'équipe de Jean-Claude Gaudin a concocté un plan école avec la démolition de 31 groupes scolaires et re la reconstruction de 28 d'entre eux et la construction de 6 nouveaux établissements. Du coup, en octobre 2017, la ville abandonne l'idée d'une maîtrise d'ouvrage public, comme c'est le cas normalement pour des bâtiments publics, et elle passe donc à une procédure de PPP, partenariat public-privé. Concrètement, les géants du BTP vont donc construire ces écoles, puis les gérer. Afin de rendre ce choix acceptable financièrement, la ville a évidemment gonflé le coût de la maîtrise d'ouvrages publics. Euh, donc euh, elle a estimé que c'était un risque euh, estimé à 150 millions d'euros. Et du coup, elle a estimé que côté privé, il n'y aurait aucun risque. C'est bien connu, les PPP fonctionnent super bien partout. Hein. Christian Brouski, qui est avocat et qui est l'initiateur d'un recours au tribunal administratif contre cette décision, a étudié les dossiers. Outre l'absence totale de précision dans le cahier des charges, il a levé pas mal de coquilles, notamment celles de... au niveau du terrain, <coughs> puisqu'il a vu que sur les 60% du terrain qui va être consacré à la réalisation de l'école, euh, l'école occupera 60% du terrain, mais les 40% restants du terrain autour restent à la disposition de l'entreprise privée qui euh, va remporter euh, l'appel d'offres. Donc euh, on, il n'y aura pas beaucoup de surprises en la matière, hein, on va retrouver Vinci, Bouygues et Fage, les champions du béton, euh, qui sont les seuls grands groupes capables d'assumer un chantier à, à 1 milliard d'euros. Mais donc, que vont-ils construire à côté de ces établissements euh, A priori, on ne va pas aller sur des trucs euh, publics, il hein. faut aller sur des trucs qui sont rentables, donc euh, des commerces, voire des magasins de téléphonie, enfin voilà. Euh, « Nous avons besoin de piscines et de bibliothèques, mais le privé choisira ce qui rapporte de l'argent. Si ce n'est pas le public qui gère, nous n'aurons pas les équipements. » Ça que déclare Pierre-Marie Ganozzi, qui fait partie du syndicat FSU 13. « Même les petites entreprises privées de Marseille sont fâchées. <coughs> » Les PPP sont taillés pour les grands groupes, ils se feront la guerre des prix et embaucheront des travailleurs détachés ou en sous-traitance dont on finira par perdre le fil. C'est ce que déclare Patricia Blanchet-Bang, qui est présidente de la CAPEB 13, donc c'est la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Voilà, sachez que toutes ces associations et tous ces syndicats et citoyens se sont constitués en collectif. Vous pouvez aller voir leur site marseille-contre-les-PPP.fr et qu'ils sont en train d'engager un travail d'information avant d'engager de multiples recours contre ces PPP. On continue en parlant de l'huile de palme mais en restant du côté des Bouches-du-Rhône avec Total, le groupe pétrolier français qui compte mettre en service la bioraffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône. C'est prévu pour cet été 2018, une bioraffinerie de plus, vous allez me dire. Oui mais voilà, c'est selon un document de la préfecture des Bouches-du-Rhône que se sont procurés euh, Greenpeace ainsi que les Amis de la Terre, le plan d'approvisionnement en huile de, cette, de ce futur établissement et constituer ainsi 100 kilotonnes par an d'huile alimentaire usagée ou de graisse animale, 100 kilotonnes par an de produits acides issus du raffinage d'huile végétale et 450 kilotonnes par an d'huile de palme brute. Et donc ces associations de défense de l'environnement s'inquiètent forcément de cet approvisionnement en huile de palme dont la production en Malaisie ou en Indonésie entraîne une déforestation qui fragilise les écosystèmes, qui menace notamment la faune, les rhinocéros, les orangs-outans, les tigres, etc. et qui affecte aussi les populations locales. Face à ces critiques, Total s'engage à se fournir en huile de palme « labellisée ». entre guillemets. Ces systèmes de certification sont jugés évidemment insuffisants par la plupart des ONG euh, ainsi que par les industriels. Total a déclaré auparavant vouloir utiliser 60 à 70% d'huile végétale, euh, de l'huile de palme mais aussi de l'huile de colza, de soja ou encore de tournesol et 30 à 40% d'huile alimentaire usagée et d'huile résiduelle. Le projet qui fera bondir les importations françaises d'huile de, de palme de 64% démontre l'incohérence totale du gouvernement français. C'est ce qu'ont dénoncé euh, jeudi euh, dernier Greenpeace ainsi que les Amis de la Terre dans un communiqué commun. Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot veut mettre fin à l'importation de produits forestiers ou agricoles contribuant à la, défore à la déforestation dans le monde, mais il n'en est plus à une, à une incohérence près de toute façon. Selon Sylvain Angerand, euh, qui fait partie lui, des Amis de la Terre, les prochaines semaines sont décisives car l'Europe est en train de réviser sa politique de soutien aux agrocarburants. Les députés européens ont voté en janvier 2018 pour une suppression progressive de l'huile de palme dans les biocarburants d'ici à 2021. » Ce vote, qui pour l'instant n'est pas contraignant, doit faire l'objet d'une négociation avec le Conseil européen ainsi que la Commission européenne. L'utilisation de l'huile de palme dans des secteurs comme la nourriture ou les cosmétiques a déjà diminué en Europe, mais elle a augmenté donc dans le domaine des biocarburants. Enfin pour finir, direction la Bretagne où l'association des irradiés de l'île longue en... avec l'université de Bretagne occidentale de Brest et la fondation Henri Pesora lance une étude labellisée pour connaître les impacts des rayons ioniques sur les salariés de l'île longue. Cette étude doit d'abord permettre de recouper des informations précises et les impacts des rayons ioniques sur la santé des travailleurs exposés. On sait que ça implique des leucémies, des cancers, des problèmes cardiovasculaires, des atteintes au système immunitaire et reproductif, mais une étude permettra de systématiser ces impacts pour la première fois. C'est surtout le moyen de briser l'invisibilité des victimes. C'est ce que déclare Annie thibaumoni qui est directrice de recherche du Groupement d'intérêts scientifique sur les cancers professionnels. Environ 150 anciens salariés qui ont travaillé donc dans ce domaine euh, entre 1973 et 1996 seront donc consultés en entretien individuel et collectif, le tout sur la base du volontariat. Les premiers résultats chiffrés devraient être connus au mois de décembre prochain. L'île Longue, je vous le rappelle, est une presqu'île bretonne située dans la rade de Brest qui sert de base sous-marine à la marine nationale française pour ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est la fin de ce son émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Euh, je vous donne rendez-vous ben, dans la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. Au coup de c'était les excellents Marilyn Rambeau. Très bonne continuation à toutes et à tous et je vous laisse en leur compagnie. A tout bientôt, ciao